0: Superleuk dat je luistert naar deze podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met vaders en moeders en wisselen tips en ervaringen uit op het gebied van werken en ouderschap. Luister en neem mee wat je kan gebruiken en laat lekker langs je heen lopen waarvan je denkt, dat past totaal niet bij mij. Vandaag zitten aan tafel Stephanie Zijnen en Michiel Vase. Jullie mogen jezelf even voorstellen. Michiel Vase.
1: Uh, ik ben Michiel, ik woon in Dongen. Sinds 2015 werk ik bij Coratio. Uh, hier binnengekomen via traineeship. En vervolgens blijven werken bij Coratio. Uh, binnen het domein HR. Uh, process en payroll. Um, en ik ben vader van twee kinderen. En die heb ik in uh, co-ouderschap. Um, samen met mijn partner. Een man. En een uh, single hetero vrouw. Um, die hebben we ontmoet voor het doel. Met het doel om kinderen te krijgen. En... Uh, eerste dochter is geboren in 2016. En onlangs in oktober is uh, onze zoon geboren.
2: En Stephanie, stel jij jezelf ook voor. Stephanie Seine, uh, ik woon in Deventer. Ik werk nu bijna een jaar voor de Coratio Groep. Uh, onderdeel Healthcare in de functie van Lead Consultant. Met name op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg. Uh, toen ik zwanger was van mijn derde kindje ben ik uh, hier komen werken. Uh, in juli is mijn dochter Lizzie geboren... En ik heb al twee jongens, uh, Figo van vijf en Timon van drie. Bedankt voor jullie
0: introductie. Wij gaan het vandaag met elkaar hebben dus over werk en toekomstig ouderschap. Jullie hebben allebei niet de traditionele uh, gezinnen. Stephanie, jij hebt er bewust voor gekozen om zelfstandig uh, een, een gezin uh, te hebben. Jij vanuit co-ouderschap, uh, Michiel. En ik ben even heel erg benieuwd naar de aanloop naar die zwangerschap. Brengen jullie dan... Uh, eigenlijk de werkgever al op de, op de hoogte, dat jullie daarmee bezig gaan. Want uh, Stephanie, vanuit jou, kun je ons daar eens even meenemen?
2: Ja, dat wil ik wel. Um, in eerste instantie uh, heb ik dat niet gedaan. Omdat ik eigenlijk dacht van ja, als je dat met, als man en vrouw doet, breng je dat ook niet altijd je werkgever op de hoogte. Um, alleen op een gegeven moment, mijn traject duurde helaas iets langer. En uh, ik moest best wel vaak ook naar het ziekenhuis daarvoor. Dus op een gegeven moment moest ik het wel bespreekbaar maken. En um, ja, dat heb ik toen ook al gedaan.
0: Ja, ja. En hoe gaat het dan? Of hoe is die reactie dan? Van de
2: reactie? Nou, op zich was de reactie wel goed. Ik heb vooral vaak, heb ik wel vaker dat mensen, dat ik het dan vertel, dat mensen om mij heel bezorgd zijn. Het wordt echt heel zwaar en uh, moet je dat wel gaan doen. Maar ook wel, uh, ik kreeg nu ook wel een positieve reactie hoor. Mm -hmm. Ja. Oké, okay,
0: ja. En jij Michiel?
1: Ja, bij mij is het meer natuurlijk verlopen, omdat er ook wel hè, ook een proces aan zit. En bij ons ook een zoektocht bij zat van, uh, hoe gaan we het überhaupt ons met mij en mijn partner, hoe gaan we ons ouderschap inrichten? En vervolgens, toen we een keuze hadden gemaakt... hoe willen we dat dat eruit ziet... Ja, hadden we ook nog een vrouw nodig die daar dan bij paste... en hoe ga je dat dan doen en hoe ga je dat dan regelen? Uh, dus omdat het iets was wat mij wel aardig bezig hield... was het ook een onderwerp van gesprek met mijn leidinggevende bij Coratio. Um, dus van daaruit is, is er niet een moment geweest dat ik per se heb gezegd... ik denk niet dat we echt hebben gezegd... oké, okay, we gaan nu proberen zwanger te worden... Maar ik denk niet dat het echt een verrassing was, omdat we het er wel al over hadden, omdat het mezelf bezig hield.
0: Ja, ja, duidelijk. En hoe, um, op welk moment dat je dan zoiets van, nee, hey, ik ga het wel bespreekbaar maken, of kan je dat nog?
1: Toen we zwanger waren, toen hebben we gewacht tot het, uh, wat is dat, drie maanden. Mm -hmm. We zijn echt de grote hoorders wel uh, geweest, en toen heb ik het wel aangegeven. Ja. ja.
0: En, en die fase daarvoor, dat je zei van... nou, ik heb het al wel eerder mm -hmm. kenbaar gemaakt... bij mijn leidinggevende binnen Coratio... Dat, dat jullie wel al bezig waren om te kijken van... nou, hoe kan dat lopen? Of was dat al op het moment dat jullie dan die drie maanden hadden?
1: Ik denk of, dat we het er concreter over gingen hebben. Hoe, hoe gaat het er dan uitzien? Of welke consequenties heeft dat dan? Mm -hmm. Dat is pas gekomen toen we echt... Uh, ja, toen, toen we zwanger waren. Mm -hmm. Dus daarvoor was het meer gewoon uit interesse... Dat, ik er wat, ja, dat het mij bezig hield... dus dat ik er graag over wilde praten... Mm -hmm. en uh, vervolgens toen we op die drie, ma op, ja, drie maanden zaten... Uh, ja, toen we wel echt aangekondigd, hè, ik ben zwanger... en dan ook, dat was ook het moment dat ik het meer bij mijn opdrachtgever uh, kenbaar maakte.
0: Ja, en hoe, ja. hoe ging dat bij de opdrachtgever?
1: Ja, dat, ja, dat ging goed. Dat was, uh, iedereen vindt dat leuk en sommige mensen wisten wel dat ik ermee bezig was. Dus dan, dan verwachten ze het wel al een beetje... En sommige mensen wisten het niet en dan zijn ze vooral heel benieuwd of nieuwsgierig. Hoe ziet dat er dan uit of hoe gaat dat dan en hoe werkt dat dan? Uh, maar er werd heel positief ontvangen, ja.
0: Ja, en, en hoe gaat dat dan? Die, omdat het niet het traditionele is of bijzonder. We hadden daar in het voorgesprek eigenlijk ook al over, mm. ja, hoe ga je dat dan noemen? Is het bijzonder, traditioneel? Jij gaf heel mooi aan van, als je het maar niet vreemd uh, noemt, ja. kan je daar iets uh, Nou, het is, of, ja, toe... het is,
1: je merkt dat het wel anders is. En um, ja, als je het dan, dan uit hebt gelegd, dan hebben de mensen er wel meer een beeld bij. En het is wel, omdat ik natuurlijk als consultant kom ik bij verschillende opdrachten. En mijn ouderschap is wel een groot onderdeel van hoe, wie ik ben of hoe ik mezelf identificeer, zeg maar. Dus het gaat ook wel, ook op mijn werk heb ik het veel over de kinderen. En dat maakt ook uh, dat je iedere keer weer als je op een nieuwe opdracht komt dan moet, komt er wel weer een moment van ga je dat dan vertellen of ga je dat dan niet vertellen? Of gaan mensen er naar vragen? Want soms denk ik nou, ik praat gewoon over mijn kinderen en ik praat over mijn partner. En dan kijk ik wel hè, wat, wat er dan gebeurt. Of, en mensen gaan daar toch zelf een invulling aan geven. Dus bijvoorbeeld, ik ben bij een opdracht geweest en die dacht dat uh, Richard, dus mijn partner met Judith... Uh, de moeder waarmee we een kind hebben dat die eerst een eerst een stijl waren. Ja. En dat die dan een kindje hadden gekregen. En die waren dan uit elkaar gegaan. En toen was ik met Richard gegaan. En dat is hoe we nu oh ja. zo bij elkaar waren gekomen. Zeg maar. Dus mensen gaan er zelf uh...
0: invullingen aan geven. Zelf ja. wel een invulling ja. aan
1: geven. En dan uiteindelijk komt dat in een gesprek naar voren en dan heb je het erover. Mm -hmm. En zelf uh, ja, vind ik het belangrijk om er open over te zijn. En vinden mensen dat eigenlijk altijd prima. Ja,
2: ja.
0: ja. En bij jou, uh, Stephanie.
2: Um, hoe mensen erop reageren bedoel je?
0: Ja, en, en hoe je dat dan kenbaar hebt gemaakt bij, uh, bij je werkgever.
2: Oh, ja, ik heb inderdaad hetzelfde eigenlijk. Nou, ik heb uiteindelijk iedereen verteld toen ik eenmaal zwanger was en de drie maanden grens voorbij was. Maar doordat het direct natuurlijk al langer duurde en ik veel weg was. dat was de tijd dat we nog allemaal op kantoor zaten elke dag. Mm -hmm. uh, ja, daardoor wist mijn team wist het al wel. En ja, iedereen reageerde wel enthousiast op. Ja, zeker wel. Ja. Ja. ja, en...
0: Jij bent uh, bewust alleenstaande moeder. Bedenk je dan eigenlijk van tevoren al helemaal van... Oh, hoe ga je dat dan aanvliegen en organiseren? En uh, al ja. voordat je dat traject instapt of... Kan je ja. ons daar eens in meenemen? Ja,
2: ja kijk, ik, uh, ik ben niet bewust alleen. Ik ben wel heel erg bewust alleen het moederschap aangegaan. Mm -hmm. um, dus dat is wel een moment dat je wel gaat denken, ja, oké, okay, je hebt geen partner. Er komt praktisch, komt van alles bij kijken. Dus je moet het hoe dan ook regelen. Dus ik denk dat je financieel heb ik best wel wat dingen uitgezocht. Um, maar ook wel praktisch de opvang. En ja, hoe vandaag ga je dan werken? Um, ik had toen het geluk dat mijn, uh, mijn ouders, die hebben gewoon een kinderopvang aan huis. Dus ik had het geluk dat, ja, dat ik daar de kinderen veel kwijt kon. Of in ieder geval de eerste gaandeweg met mijn moeder ziek, waardoor ze steeds minder kon oppassen. Ja, maar die wens van uh, meerdere kinderen bleef wel bestaan. Ja, en, ja, dan ga je echt wel bij jezelf nadenken, oké, okay, je hebt een wens. Je hebt het gevoel, ratio. Ja, hoe ga je dan ermee om? Um, ja, dus dat is, wel, uh, dat is wel iets waar we goed over na hebben gedacht. Ja. Ja, ja.
0: ja, heel mooi. Yes. Op het moment dat je uh, zwanger bent, uh, je werkgever is op de hoogte, je toekomstige, werk, op, of je toekomstige opdrachtgevers, dan nou, gaf jij al aan Michiel, hoe je die je dan uh, meeneemt. Of je het wel vertelt of niet vertelt. Op, op, op een gegeven moment ontstaan ook ideeën of beelden bij uh, mensen, hoe het misschien wel in elkaar steekt. Zouden jullie, uh, heb je zoiets van, oh, eigenlijk dat is wel prima dat iedereen het zelf bedenkt. Of is dat nog lastig? Dat je denkt van, oh, eigenlijk toch heel bijzonder dat die invulling van mensen er ook gewoon... Zo is?
1: Nou, ik merk dat het in sommige gevallen ook wel helpt om een wat persoonlijker persoonlijke contact te krijgen met sommige collega's. Dus je hebt mensen zijn toch. Ja, is dat dan benieuwd? Of is het dan nieuwsgierig? Of is het dan betrokken? Of zijn, zijn, willen ze gewoon graag weten hoe zit het nou eigenlijk? Hè? Mm -hmm. Maar omdat je daarmee wel ook een wat persoonlijker verhaal vertelt. Uh, maak je ook wel wat makkelijker al een persoonlijke connectie op de een of andere manier. En dat heeft ook misschien wel iets meer onderscheidens of zo. Hè? Dus je blijft misschien wat makkelijker plakken. Maar het is niet per se iets wat ik gelijk in een... Als ik ergens ter kennismaking kom... om te kijken of ik op een opdracht zou passen... is het niet een van de eerste dingen die ik... Uh, die ik roep wel dat ik vader ben. Maar de hele constructie, dat, uh, dat komt dan later wel. Ja. En als mensen er zelf over speculeren, dan is dat ja. prima. En als het ja. dan uit de klauwen loopt, dan... Uh,
0: ja, en het zijn sowieso, sowieso hoor je nu al uh, meerdere discussies van of dat vadermoederschap, zou je dat überhaupt werkgerelateerd moeten benoemen, willen benoemen? Michiel gaf net heel duidelijk aan van het vaderschap is iets wat hij echt be be benoemt bij opdrachtgevers ook, omdat het echt onderdeel is van wie jij bent. Um, Stephanie, hoe
2: ga jij daarmee om? Benoem jij ook echt het moederschap? Ik herken wel wat Michiel ook uh, aangeeft. Het is gewoon een belangrijk deel van mijn leven. Dus ik benoem het eigenlijk altijd wel. Um, zeker met, uh, als je voor het eerst kennis maakt met iemand. Ik zeg niet altijd dat ik alleen uh, de, de kinderen opvoed. Ik merk wel dat als je het benoemt, dat mensen er vaak van uitgaan... oh wat sneu, of uh, de partner is weg, of dat ze dat zelf wel invullen. Mm -hmm. Dus vaak uh, uh, voeg ik daar wel aan toe dat het een heel bewuste keuze is. Uh, tijdens mijn zwanger derde zwangerschap uh, had ik hier een sollicitatieprocedure lopen... Toen heb ik ook wel bedacht, uh, ga ik het vertellen? Nou, dat stond eigenlijk buiten kijf. Ik ga het hoe dan ook vertellen, maar ik vond het moment wel spannend. Want wanneer ga je dat dan bespreekbaar maken? Ja. Want alleen met drie kinderen, het is gewoon een feit, dan ben je gewoon wel minder flexibel. Um, ja, en zou je misschien ook qua werk minder kunnen geven dan dat je eigenlijk zou willen. Ja. Dus ik heb uiteindelijk wel voor gekozen om het te bespreken, maar wel pas aan het einde van de procedure.
0: Ja, nog het einde van de procedure. De inkt was al droog, van het komt? Nee, 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 nee.
2: Nee, nog, nog voordat de inkt op papier stond. Ja. Nee, eigenlijk toen we er al uit waren met elkaar. Van oké, okay, we hebben vertrouwen in elkaar en um, nou, dit is het aanbod. Um, dus ik maakte er graag gebruik van. Maar ik heb wel inderdaad op een gegeven moment gebeld van oké, okay, heel, heel graag. Ik wil heel graag komen. Maar jullie moeten wel weten dat ik dus zwanger ben van de derde. het was het eigenlijk uh, geen probleem. Ja. Nee. Nou, dus nou, de, de spanning die ik fijn. toch opgebouwd had, die was eigenlijk nergens voor nodig. Nee, nee, nee.
0: En uh, nou, misschien voor de luisteraars wel leuk, Stephanie en ik zijn uh, directe collega's. En op het moment dat ik net terugkwam van zwangerschap verlof, ging jij eigenlijk uh, uh, net weer met ver verlof. Dus ja, verlof. Uh, maar ondertussen werken we echt fanatiek en uh, uh, mooi met elkaar samen. En ja. ik merk, Het is leuk om met elkaar te sparren over het ouderschap, maar het is ook wel echt heel erg mooi om te zien. Van op, op professioneel gebied gaat het juist ook dan kunnen we dat ook juist helemaal links laten liggen... en dan gaat het ook echt gewoon om het werk... en hoe zetten we um, ja, met zorg om uh, weer nieuwe thema's uh, op de kaart. Je werkt toe naar dat naar verlof. Um, jullie hebben allebei hadden al uh, kinderen uh, thuis. Uh, ga jullie... Hoe, hoe is dat
1: verlopen? Ja, bij mij was het wel... Um, nou, ik vond het zelf soms wel lastig... omdat je... Ik had afgesproken met, met Coratio... en dat, was, dat kon en dat was fijn... Uh, dat vanaf het moment vanaf de geboorte heb ik twee weken vrij. Dat heb ik met Evie gedaan, dat heb ik met Jasper gedaan, de tweede. Um, ja, wanneer, van die geboorte weet ik natuurlijk niet wanneer dat is. Nee. Dus dan heb je een soort van uh, ja een, een reeks van momenten, over zeg je dat, een tijdspanne waarin dat zou, ja, de verwachting is dat dat gaat gebeuren. En dat betekent dat ik dus vandaag er ben en dan morgen ben ik er twee weken niet. Uh, ja, dus vanuit Coratio was dat, ja, was dat prima en op mijn opdracht was er ook heel veel ruimte voor, dus dat is heel tof. En, uh, maar dat maakt het wel, het werken een beetje lastig. Want Ga ik nou iets oppakken? Ga ik iets afronden? Ga ik iets? Uh, hé, je bent toch wat terughoudender in. Nou, dan pak ik dat volgende week op. Dan denk ik nou, eh, laat het nog maar even in het midden en dan pak ik het op als ik het kan. Uh, maar daarbij ook gewoon open uitgesproken wat ik daarbij, wat mijn beeld daarbij was. En dat was prima. Dus, uh, maar wel een beetje zoeken in hoe pak je dat dan aan. En ik kan me voorstellen dat, dat als je weet met zwangerschapsverlof, als alles goed gaat, dan is er gewoon een moment, ja. daar werk je al naartoe. En bij mij was, dacht ik soms, ja, en toen het dan zover was, toen was het toch nog een beetje onverwacht of zo. Ondanks dat ik wist dat het wel ging komen, dacht ik, oh, nu heb ik ineens, ja, kan ik dat niet meer afmaken of ja. moet ik dat nu loslaten en dan zie ik dat over twee weken pas weer.
0: En hoe heb je dat praktisch aangevlogen? Heb je daarin nog... Uh... Ja, wel bij alles,
1: ja, bij alles wat ik afsprak, zat zo de kanttekening als hij nog niet geboren is. Of, hè? Zo, dus dat heb ik allemaal wel ook verwachtingen daarin gemanaged. Van oké, okay, ik ben ja. erbij als. Uh, en tegen iedereen benoemd dat dat speelde. En dan heb je daar een hoop, uh, een hoop begrip in. Ja, ja. ja.
0: en uh, na die twee weken, oh, uiteindelijk twee weken, ben je ook soms mm -hmm. op vakantie. Zijn er denk ik ook nog wel heel veel taken, werkzaamheden waarvan je zegt van ja, niet meteen, maar over twee weken uh, ben ik weer terug. En...
1: Ja, ja, en dat, ja, dus dat weet je dan ook nog niet. Maar veel kan je gewoon wel nog mm. terug oppakken. Het is dus twee weken is dus wat dat betreft prima te overzien. Ja, ja. En ik had ook wel bedacht, nou als het nou echt, echt heel erg nodig is, zou ik nog wel een keer gewoon, dat is nu met thuiswerken natuurlijk ook allemaal makkelijker. Klap ik mijn laptop even open en dan. Uh, Kijk even ja, dan ja. haal ik het nog even ja. in, maar dat heb ik al expres niet gedaan. Mm -hmm.
0: Je bent ja. echt offline gegaan, ja. uh, die twee ja. weken. Ja. ja. Mooi, ja. En jij, uh, Stephanie?
2: Ja, ik ben natuurlijk pas in maart hier in dienst gekomen. En eind mei ging ik al met verlof. Dus voor mijn gevoel was ik nog helemaal volop aan het inwerken. En had ik echt zin in om te gaan knallen en le lekker wat te gaan doen. Ja, dan moet je alweer met verlof. Um, uiteindelijk, eenmaal met verlof, was het wel heel welkom. Maar ik ben niet helemaal offline gegaan. Dus ik ben voor de geboorte zeg maar, nog best wel online geweest. En wat dingetjes geregeld. Maar na de bevalling... Uh, ben ik echt wel een poosje offline geweest.
0: Volgens mij, Stephanie, was je trouwens helemaal niet helemaal offline. Volgens mij was je, toen je terugkwam van verlof... Van, van verlof wel aardig bij met wat er allemaal zich had af, afgespeeld. En, uh,
2: ja, maar, ik bedoel meer de eerste weken na de bevalling. Dat ja, je ja. nog uh, echt uh, met de wallen op je knieën zo'n beetje loopt. Mm -hmm. Toen ben ik echt wel offline geweest. Maar ik heb wel gezorgd toen ik weer moest werken... Uh, of moest werken, toen mijn eerste werkdag na mijn verlof weer aanbrak. dat ja. had ik al wel inderdaad een mail was bijgewerkt... en alle teamsmeldingen. Dus ik was wel een beetje op de hoogte, dat klopt ja, wel. Ja, ja. ja mooi, <laughs> want zo heb ik je ook
0: terug, uh, terug zien komen. Ja. Ja, ja, klopt. En hoe was dat bij jou? Na die twee weken ging je weer aan de slag? Dan zit je in één keer weer met een nieuwe situatie uh, thuis?
1: Ja, we hebben het na die twee weken... Uh, we hebben toen, ja, We wonen natuurlijk ook in twee huizen. Um, ja, natuurlijk, we wonen in twee huizen. En... Um, de deal was dat we in ieder geval ook die eerste twee weken... Richard was toen ook vrij. Dat we die eerste twee weken bij Judith uh, waren. Mm -hmm. En dat we daar sliepen, omdat we ook dan in de nacht en zo konden helpen. Uh, dus Judith die had op zolder een uh, logeerbed neergezet. Dus we konden daar prima slapen. Um, met het idee van we slapen in ieder geval die eerste twee weken slapen met z'n allen. En dan daarna kijken we wel hoe het gaat. Nou, Jasper die sliep niet per se heel erg lekker s'nachts. Mm -hmm. dus, dus Judith kon wel wat hulp gebruiken. Dus we hebben denk ik uiteindelijk... Uh, zeker ja, vier, vijf weken echt samen in een huis gezeten. Ja. Uh, dus dan gingen wij naar ons huis om thuis te werken. En dan vervolgens weer naar Judith's huis om, uh, om daar te helpen en gewoon te eten en te doen. Mm -hmm. uh, dus, dus, dit, ja, dus zo is dat, dat in het begin een beetje verlopen. En in die niet twee weken is, ja, moet het heel gek lopen als de hele heftige dingen gebeuren. Dus dat was allemaal prima. Uh, maar het is wel nog een beetje schakelen dan omdat heel de situatie toch weer anders is. En Eefje, die was al... Uh, ja, die was, is. Die zit al in groep uh, twee. Mm -hmm. Dus die gaat al naar school. Dus je hebt dan je handen best wel op veel momenten vrij... om uh, zaken te regelen. En nu uh, ja, was Jasper er. En nu, die was toch wel een handvol. Ja. En wij kunnen het dan met z'n drieën delen. Dus dan hè, heb je wel weer iets meer ruimte. Maar je had ook Eefje... en die had ook gewoon de aandacht nodig. En die moest ook naar school gebracht. En daar moest ook van alles mee. Ja. Uh, dus dat was wel even schakelen in hoe ga je dat dan regelen? En ga je dan thuis werken en wie doet dan boodschappen? Of hoe uh, dan ben je, het zijn één gezin in twee huizen, maar we hebben wel onze eigen ding. Maar ineens zit je wel vijf weken op elkaars lip, niet in je eigen huis. En Judith zitten wel in de eigen huis, maar wel een huis vol. Ja, mm -hmm. uh, ja Dus dat was, dat was wel schakelen. Ja. Ja.
0: En, en wat maakte dat het schakelen uh, goed ging, zeg maar? Of? Of misschien sommige dingen niet goed gingen, maar... Nou, ik had wel
1: de ruimte ook... en dat is ook de periode waarin we inzitten om thuis te werken. Mijn ja. Opdracht is best een stuk rijden. Dus dat gaf ook wel weer wat flexibiliteit in de tijd die je hebt. En ik hoef niet eerst een heel stuk te rijden... en ik heb niet eerst de hele nacht gewiebeld met een baby... om vervolgens anderhalf uur in de auto te zitten... en dan daar te werken en dan weer anderhalf uur terug. Mm -hmm. uh, dus dat maakte het wat flexibeler. Uh... En we zijn daarin onderling veel in de gesprek gebleven. En ik denk dat dat ook goed, goed was. En op het moment dat we weer gingen, gingen werken... had Judith ook weer op momenten zelf het huis. Hè? En ook weer even de eigen ding. En wij hadden een beetje ons eigen ding in werk. Uh, dus dat maakte het denk ik te doen. Ja, ja. ja.
2: ja mooi. Ja. En
0: bij jou, Stephanie... Die...
2: Nou ik herken wel. Het wiebelen met een baby inderdaad de hele nacht en dan de volgende dag weer moeten werken. Dat herken ik wel. <laughs> ik vond het ook best wel, ik vond het wel pittig. Het is natuurlijk uh, nog twee andere kinderen die s'nachts ook niet per se uh, altijd uh, rustig zijn. Uh, dus ik vond het de eerste weken na mijn verlof vond ik dat best wel heftig. Uh, en dan scheelt het heel erg dat je uh, kan thuiswerken. Um, maar wel dat je denkt, oké, okay, als ik nu mijn uren slaap ga tellen... dan dus kom je misschien een keer op twee, drie en dat uh, een paar weken achter elkaar. En dan ook nog volledig willen geven op het werk. Dat is misschien meer een soort van... Uh, ik wilde zelf graag heel goed de beste moeder zijn die er bestaat. Maar ook nog een keer zeg maar de, de beste uh, werknemer... Zeker in de nieuwe baan. Dus ik wilde me ergens toch graag bewijzen. Maar eigenlijk kon dat niet. Mm -hmm. um, ja, En ik moet ook zeggen dat eigenlijk ongevraagd... maar ook vanuit mijn leidinggevende... ik echt wel aangegeven van... Stefanie, je zit nu gewoon echt in de tropenjaren. Verwacht niet te veel van jezelf. Uh, ja, je doet wat je, wat je kunt doen. Dat heeft me eigenlijk het heeft me echt heel veel rust gegeven. Ja. Dat ik ook voor mezelf meer uh, een soort van toegaf... oké, okay, het hoeft niet allemaal. Perfect. Ja. ja, mooi zo.
0: En heb je dan... Um... Het hoeft niet allemaal perfect. Hoe heb je dan toch een beetje de, de balans bewaakt van ook het werk wat, wat gedaan moet worden? Kon je dan in samenwerking met collega's of uh, de dingen moesten natuurlijk wel gedaan worden? Ja,
2: het schulde natuurlijk dat ik nog geen opdracht had. Mm -hmm. dus, dat, uh, dus daar was niet uh, dat daar resultaat geleverd moest worden. Um, en eigenlijk met nabije collega's kon ik best wel veel samen doen. Er was uh, ook een andere nieuwe collega die had ook nog in en Die heeft heel veel van mijn werk overgenomen. En dat was echt heel fijn. Ja, ja. Eigenlijk liep het allemaal een beetje samen zo. Ja, ja. Nou, fijn.
0: Yes. Um, het ouderschapsverlof, uh, hoe verdelen jullie dat? Of, en werk jij uh, fulltime, Stephanie? Uh, ik werk vier dagen nu, mm -hmm. ja. En is daar nog is die andere dag ouderschapsverlof en dat je denkt van nou ik wil wel weer
2: fulltime gaan werken? Nou bij mijn vorige werkgever was het ouderschapsverlof met het idee van ik ga ooit weer terug naar vijf dagen. Ja. Ik denk dat dat er voorlopig niet meer in zit. Ik heb nu gewoon een contract van 32 uur. Um, en ik denk dat nu de stap om weer naar vijf dagen te gaan, dat dat voorlopig voor mij er niet in zit. Nee. Nee, ik heb die extra vrije dag wel gewoon nodig om thuis ook dingen op orde te krijgen. Ja, ja. ja.
0: duidelijk. Bij jou, Michiel?
1: Ik heb. Uh... Voordat Eefje was geboren, werkte ik uh, gewoon 40 uur vijf dagen. Toen Eefje was geboren, heb ik eerst uh, ouderschapsverlof opgenomen. Dan heb ik 32 uur gewerkt en uh, 8 uur ouderschapsverlof. En toen dat verlof van Eefje op was, ben ik gewoon 32 uur blijven werken. Uh, en het opnemen van het ouderschapsverlof, dat was ook uh, wel mooi dat die mogelijkheden er gewoon waren. Want zit er zit natuurlijk toch bij ons in een iets andere constructie waarin... Uh, Richard en jullie in Nederland heb je maar ruimte voor twee juridische ouders. Ja. En wij zijn met drie ouders. Um, en dat betekent dat op papier, heel feitelijk juridisch gezien... Uh, heb ik er niet zoveel mee te maken. Net zoveel als de buurman misschien. Uh, en dat maakte wel dat ik het ook wel nou ja, spannend vond. Ik was wel benieuwd hoe dat dan zou gaan lopen. Omdat ik wel graag dat ouderschapsverlof wilde gebruiken. Uh, en dat was vanuit Coratio was dat heel open en dat kon gewoon en dat werd gewoon geregeld. En uh, dus, dat, dus dat was heel chique. Omdat je, ik denk als het juridisch op de letter zou doen, weet ik niet hoeveel recht ik erop zou hebben. Ja. Maar dat die ruimte er was, dat was wel heel mooi.
0: Ja, ja. ja. werd goed mee gedacht, laten we het zeggen. Ja, ja, op precies. De, ja, en ook ja.
1: nu met de tweede, had je ook nog, uh, heb je ook nog natuurlijk dat partner verlof, uh, 70% ja. zoveel uur. Ja. Uh, daar maak ja, daar maak ik nu geen gebruik van. Maar ik heb wel gevraagd, als het nodig is, hè, hoe ziet dat er dan uit? Nou, dat was, ja, je, wordt gewoon, je wordt gewoon vader en daar hoort dat bij. En, dan, en de rest, dat, dat zien we dan wel, zeg maar. Dus dat... Uh... Wel prachtig. Ja, ja dat was ook ziek. Ja, 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 ja. Ja. ja, heel gaaf. Ja. Ja.
0: Mooi. Uh, en hoe, hoe ziet het nu een week er dan ongeveer uit van jou? Want je hebt dus een, inderdaad een opdracht uh, mm -hmm. verder weg. Um, kan je ons in meenemen in een werkweek?
1: Ik heb... Uh, we hebben de week uh, tussen de twee huizen opgedeeld. Uh, dus Eefje die gaat, uh, die is de halve week bij Judith en de halve week bij ons. Uh, dus op woensdagochtend gaat hij naar school vanuit ons huis. Die wordt door Judith opgehaald op school. Dan is ze bij Judith of uh, tot vrijdag. Nee, op tot zaterdagochtend of tot zondagmiddag. Dus het weekend is een beetje om en om. Uh, betekent dat Eefje en straks Jasper altijd maandag en dinsdag bij ons zijn uh, en dan dus of uh, vanaf zondagmiddag of vanaf zaterdagochtend. Uh, Richard werkt ook vier dagen. Uh, dus Richard is altijd op maandag vrij en ik ben altijd op dinsdag vrij. Uh, dus dat betekent dat we daarmee qua uh, opvang... Ja, is, is alles geregeld. Uh, Judith die werkt flexibel, die werkt in de zorg. Dus die zorgt dat ze altijd werkt als Eefje... Uh, en straks Jasper helemaal bij ons zijn. Uh, dus die, die kan haar dagen daarmee makkelijk opvangen... En als het een keer anders loopt, dan loopt het een keer anders. Dat uh, betekent dat Richard is altijd op maandag vrij. Dus ik, ik werk op maandag. Ja. Uh, ik ben op dinsdag vrij. En dan werkt Richard. En woensdag, donderdag, vrijdag werk ik. Uh, nu met thuiswerken werken... Voor, voor Jasper werkte ik ongeveer twee dagen. Thuis twee dagen op kantoor. En nu probeer ik ook, omdat de maatregelen weer wat strenger zijn... gewoon te kijken, wat heb ik echt overleggen... waarvoor ik live op kantoor... Hè, is dat nodig... Of zit ik dan op kantoor vervolgens nog via teams met allemaal mensen te overleggen. Dan ben ik liever thuis. Ja. ja. Uh, dus dat. Heel ja,
0: mooi. En ja. een, voor jou, Stephanie? Een werkweek?
2: Ja, nu in de, in de praktijk ben ik vooral veel thuis. <laughs> um, maar ik hoop dat er straks naartoe gaan dat je in ieder geval één dag naar kantoor kunt. En voor de rest heel veel in het land. Gewoon bij, bij klanten op gesprekken voor opdracht zit. Um, ik heb de kinderen twee dagen naar mijn ouders nu en twee dagen naar de kinderopvang. Um, ja, in de ochtend en de avond is vooral chaos. Dus ja, dat is een beetje hoe mijn uh, <laughs> ja, ja, ja. nee, werkweek eruit ziet. Ja.
0: En ook wel gewoon soms avonds, hè? dat je nog aan Juist ook avonds aan de dag ja. bent. Kinder, ja, klopt. Op bed en, ja.
2: ja, ik bedoel, nu we de avonden iets relaxter zijn. Dat ze allemaal in dat. Uh, nu van om acht uur op, op bed liggen. Dan doe ik s'avonds ook al vaak nog. Uh, dat ik nog wat, uh, wat, wat werk. En zeker nu. Nou goed, het zit gewoon in een coronatijd. tijd wanneer je met elk kuchje of hoesje. natuurlijk je kind thuis mag houden. Um, ja, dat is ook gewoon lastig. Zeker. Ja, ik ben natuurlijk ook alleen. Het komt altijd op mij aan. Mm -hmm. um, ja, dus dan probeer ik wel mijn uren te maken. door het in de avond in te halen.
0: Ja. Oké. Okay. Um, hebben jullie zelf nog een uitsmijt waarvan je denkt: hé, het zijn er um, voor gewoon de traditionele gezinnen, maar ook misschien juist de niet-traditionele gezinnen, dat je zegt van: nou, dit zou ik nog wel mee willen geven over de combinatie werk
2: en ouderschap? Begin ik bij jou, Stefanie. Um, nou, mijn ervaring is vooral dat uh, er, er echt wel werkgevers zijn die er gewoon heel goed mee omgaan, die echt met je meedenken. De werk-privé balans is gewoon belangrijk. En ik heb het idee dat steeds meer werkgevers dat ook echt zien. Uh, en daarin samen een oplossing zoeken. Mooi, ja. En jij, Michiel?
1: Ja, ik denk dat het goed is om er open over te zijn. Sowieso. En ik kan me voorstellen, zeker in het traject wat wij hebben... is het ook fijner als het al eerder wat besproken wordt. Want dan heb je ook wat meer... Ja, ik kan me voorstellen dat het dan ook... Op, hè, dat het dan onderling de managers het er eens een keer over hebben. Van, hè, hoe gaan we daar eigenlijk mee om? Mm -hmm. Want er zijn bedrijven die hebben daar een hele stellige... Meningen over de EMA, die heeft dat heel mooi buiten gebracht. Uh, ja, niet, niet alle bedrijven zijn daar zo duidelijk in. En ik denk naar andere ouders, jij zei dat zelf ook al een beetje, dat, het, dat je hoeft niet te werken alsof je geen ouder bent en niet een ouder te zijn alsof je niet werkt of zo. Hè. Dat is dus allebei onderdeel van elkaar. En dat mag ook. Dus het kan ook zijn dat je een keer moe bent op je werk of dat je een keer mopperig bent thuis. Ja. Ja. Ik denk hoe druk je, je daarover maakt, hoe meer je jezelf daarmee in de weg zit. Ja, ja. ja,
0: Duidelijk. Dan wil ik jullie heel erg bedanken... voor jullie bijdrage aan uh, deze podcast. En dan uh, heel veel geluk met jullie werk en ouderschap.
2: Dank je wel. Het was leuk om hier te zijn.
0: Dit was alweer de laatste podcast van deze serie Werk en ouderschap. Ik kijk terug naar drie mooie gesprekken met collega's... over deze mooie combinatie. Of je nu vader of moeder bent, alleenstaand of in co-ouderschap... De rode draad is toch eigenlijk wel hetzelfde. Het is fijn als de werkgever faciliteert, maar begin ook vooral bij jezelf, je moet het doen zoals het bij jou past.